0: Привет! Это подкаст «Не местные, местные» и я его ведущая Лена Гоева. Каждую неделю мы отправляемся в бизнес-кругосветку, а наши гости — это люди, которые не только решились на переезд в новую страну, но и успешно реализовали свои профессии или построили собственный бизнес с нуля. Здесь мы обсуждаем экономику и налоги стран, визовые нюансы и разбираемся в культуре и традициях всего мира. Ну а мы начинаем! В гостях Яна Белова, Яна сооснователь сообщества Место, адвайзер Мира и Конва, и также специалист по сообществу. Мы все почти знаем, что Яна у нас живет в Австралии, но широкой публике точно неизвестно, как проходила твоя адаптация и почему вообще твой выбор пал на этот континент. Сегодня мы будем с тобой полностью разбирать все это. Ты готова? Давай, давай. Я готова. Я буду рассказывать вам
1: всякие абсолютно инсайдерские, не очень глянцевые истории, но зато как есть. Я хочу вам показать вот такую настоящую
0: историю переезда. Отлично, это круто. Тогда начинаем мой мой традиционный вопрос, который я задаю всем своим гостям: как вообще так получилось, что ты оказалась именно в Австралии? Расскажи немножко о своем решении переехать именно в эту страну. На самом деле решение было не мое,
1: я вообще не хотела в Австралию, и у меня не было таких планов, это был план моего мужа, причем он ага. появился очень-очень рано, потому что мы с моим мужем познакомились, когда мне было 14 лет, а ему 18, то есть ага. я была школьницей, а он вот пошел на первый курс университета, был такой для меня взрослый, очень взрослый человек ну, на mm -hmm. тот момент учитывая четыре года разницы он пригласил меня на свидание мы познакомились в интернете переписывались в общем тогда вместо места были другие чаты ну, в общем и другой другие платформы для общения в общем мы познакомились с ним в интернете встретились и на первом же свидании он искал такую вещь я бы очень хотел жить в австралии где-нибудь в сильный например и mm -hmm. я подумала ого. Какие только вещи люди не говорят на первом свидании. Ну, ладно, наверное, это просто такой вот, ну, такая вот такой интересный факт, да, который человек говорит на первом свидании. А, но после этого мы стали встречаться, жить вместе, потом у нас была свадьба, потом мы вместе переехали в Москву, и э, эта тема с Австралией на время от времени сквозила, то есть каждый раз, когда, например, был какой-то холодный ветер, зима, или что-то происходило, и Максим, мой муж, всегда говорил, вот в Австралии сейчас, наверное, классно. И я к этому относилась, ну, знаешь, как к какой-то поговорке. А, я обожала Москву, я и сейчас обожаю Москву, я считаю, что это абсолютно потрясающий город, очень подход, Ходит мне по энергетике. И а, когда мы переехали, туда я была счастлива просто каждый день. Я просыпалась каждое утро. Господи, я так люблю Москву. И вот просто вечером засыпалась мысль спасибо, 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 что я здесь. Потому что это просто лучшее место на земле. И а, когда я была беременна уже ну, если на, на шестом или седьмом, то есть прям хорошо mm -hmm. беременна, мой муж вернулся как-то домой, с радостью положил на кровать такую стопку документов. И сказал, слушай, у нас с тобой есть возможность сейчас поехать в Австралию, вот все документы на визу, мы с тобой проходим по специальной программе, я расскажу о ней чуть-чуть попозже, она очень простая. Там нужно по баллам пройти просто, ну, то есть если у тебя есть достаточно балла, достаточное количество баллов за образование, опыт работы, возраст, статус семейный и так далее, ты очень легко проходишь. можешь просто получить визу резидентскую, а потом превратить ее в гражданство. И он сказал, давай попробуем. Угадай, какая была моя реакция.
0: сказала, я люблю Москву.
1: Ну, я не то, что сказала, я люблю Москву. Поскольку была глубоко беременна, моя реакция была гипертрофирована, я просто расплакалась. Что мне казалось, что это какой-то ужас. Я, я просто рыдала и говорила, ты что, издеваешься? Только все пошло нормально. Какая Австралия, ты сошел с ума? Нет, конечно. Ну, то есть моя реакция была ну, такая, он был шокирован, потому что все это время ему казалось, что мы же все уже решили. Ну, то есть он же со мной это обсуждал, и каждый раз я улыбалась и говорила, ну да, да, вот в Австралии сейчас хорошо. То есть в его глазах, мы уже обсудили все, мы уже договорились, mm -hmm. что классно Я в Австралии. А в моих глазах мы даже типа не начинали обсуждать. Вот. И, конечно, я была <свот> в полном ужасе. Вот тем более, что ребенок без там без бабушек, без помощи, вообще знакомых, ничего не знала об Австралии, да. вообще, кроме того, что там есть там, несколько городов, пауки, куба, медузы, змеи, опасные, ядовитые. В общем, я не хотела ехать, но потом он сказал вещь, которая меня просто зацепила. Вот прям в этом же разговоре, где я сидела вся такая в слезах платочком в руках типа я не поеду я сошел с ума и он так легко сказал он сказал ну вот тогда не поедем и вот это а. меня знаешь зацепило знаешь такой челлендж и я только говорю в смысле не поедем то что а поедем он говорит ну как это могло бы быть приключение никто нас как бы не не заставляет никогда не возвращаться в россию ну это просто приключение но если ты готова поедем не готова я прям сейчас выкину все эти документы
0: все и мы остаемся в москве я yeah, сказала, <смех> <смех> То есть, получается, он тебя, можно так сказать, взял на слабо, потому что Конечно, вроде да. бы... <смех> От... Слушай, ну это прикольная история, и вы прям начали собирать все документы для того, чтобы податься на визу да, и переехать. Ты знаешь, это была тоже интересная история, мне
1: кажется, Австралия нас ждала. Ну, то есть у нас очень много а. совпадений, связанных с этим переездом, как будто Австралия просто, знаешь, как магнит нас тянула. Потому что я Максиму задала такой вопрос, говорю, слушай, а вот мы сейчас будем готовить документы, через сколько мы должны въехать? Uh -huh. И он сказал, ой, слушай, это не быстро, люди готовят документы, их пока вызовут, пока что, ну, то есть у нас в мае будет уже года три, когда мы поедем. То есть он прекрасно понимал, что это вообще не скоро. Я успокоилась, потому что я подумала, ну ей будет уже года три, это уже такой относительно ребенок, ну как сказать, с ним, с ним уже как-то можно управляться, это не младенец, вот, и как-то я успокоилась. Но нам очень быстро одобрили документы, то есть когда я родила маю, мы уже знали, что нам они одобрены, и когда ей было, ну знаешь, пара месяцев, нам уже пришла информация о том, что все, въезжайте, там не позднее какой-то даты, и очень все быстро произошло, то есть было ощущение, что Австралия просто вот сидела и ждала, когда наконец-то Беловы соберутся, вот, и вообще... и вообще мы тут же, естественно, то есть все было настолько быстро, мы переехали с двумя чемоданами, очень маленькими, компактными двумя чемоданами, мы оставили квартиру совершенно без изменений в Москве, у нас на тот момент была ну, уже квартира, и мы оставили ее без изменений, то есть вот она сейчас стоит в том же абсолютном виде, я просто сдала ее своим друзьям, и сказала, живите, вот платите там совсем небольшую аренду просто для того, чтобы поддерживать эту квартиру. Ну и плюс на первое время нам тоже нужны были деньги, чтобы ну, вообще как-то обжиться. Вот И мы переехали в Брисбанк. А, потому что это город самый недорогой в плане а, там, аренды жилья. Ну, на тот момент у нас не было работы в Австралии у обоих, mm -hmm. поэтому нам надо было понимать, что нужно с расходами немножко быть скромнее. Вот. И в то же время это достаточно большой город, третий по размеру. Его можно сравнить с Новосибирском по размеру, то есть Москва, Питер, что следующий? Либо Екатеринбург, либо Новосибирск. И вот, в общем, Брисбен
0: как раз такой город. Mm -hmm. вот то в принципе вам было достаточно комфортно, потому что там по размеру город был похож на там, на, на ваш родной город, правильно я понимаю, и на, на Москву в каком-то плане. Ты
1: знаешь, на Москву он вообще оказался не, не похож. похож. И... Да. да, да, и я бы сказала, что я думала, что нам будет комфортно, потому что ну, mm -hmm. похож на Новосибирск, на Екатеринбург. Там да, мы... я родилась в Новосибирске, то есть mm -hmm. да, окей, только теплый. Но когда мы приехали, mm -hmm. я поняла, что я так скучаю по Москве, по вот этому движу, настроению, каким-то событиям. Событием. в знаешь, Как будто в Бриспене просто такое, тишина и перекати поле. А полное ощущение, ничего не происходит, плюс эти, ну, ты понимаешь, там аборигены, ну, вообще культура аборигенов в Австралии, она развита больше в середине где-то континента, вот в каких-то небольших городах и тогда к северу. Но в Брисбене это тоже есть, и ты можешь прийти, например, на детскую площадку, а там сидит человек, который выглядит как, ну, знаешь, аборигены, которые съели кука. То есть он выглядит абсолютно... То есть он одет в какую-то непривычную тебе одежду, он не говорит ни на одном из языков там, мира, типа английского, французского, немецкого. Он говорит на своем языке аборигенов. И ты чувствуешь себя максимально не, непонятно, он может там дуть в трубу или курить какие-то наркотики. Вот. Это было очень странное ощущение. То есть Я просто не понимала, как себя вести, может, тебе прийти что-то сказать, например. В Сиднее, конечно, такого нет. То есть эта культура, она только в небольших городах, и в Брисбоне она задержалась. Ну, то есть она есть там, не так mm -hmm. много, но есть. Вот. А в Сидне и Мельбурне, конечно, это полностью европейские города. То есть вот сейчас мы живем в Сиднее. Это обычный город, сравнимый абсолютно с Москвой, с Питером, с, не знаю, с Прагой, с Парижем, Отлично.
0: с Германией. Слушай, у меня тогда следующий вопрос. Какие качества тебе помогали адаптироваться вообще к новому, к новой обстановке и вот к новой среде, в которую ты в которой ты оказалась? как раз о том, что ты сейчас разговариваю, говоришь.
1: Mm -hmm. Это хороший вопрос. Когда я волновалась по поводу переезда, я позвонила своей подруге, она живет в Новосибирске, и сказала, как ты думаешь, я справлюсь? Маленький ребенок, Макс будет постоянно на работе, ну, потому что нужно как-то зарабатывать mm -hmm. деньги, как-то, как короче, жить. Макс будет постоянно на работе, никто мне не будет помогать, я ничего не знаю. Я, ну, я конечно, говорю на английском, но совершенно не так, как мне бы хотелось. Mm -hmm. И Как ты думаешь, справлюсь ли я? И она мне сказала такую вещь, она сказала, слушай, все предыдущие опыты моего знакомства с тобой показывают, что ты очень адаптивный человек, mm -hmm. ты очень быстро привыкаешь жить, говорить на языке твоего окружения, очень быстро понимаешь законы внутренние этого окружения, ты человек, который ориентируется на людей, поэтому я уверена, что у тебя все будет хорошо. Просто есть, впитывай всю эту информацию, наблюдай, пробуй, веди себя как ребенок, который с любопытством смотрит по сторонам, и все будет окей. Это знаешь, мне это очень помогло. То есть я действительно ехала с широко открытыми глазами, с готовностью пробовать новые продукты, <свят> видеть новых людей, повторять их mm -hmm. привычки и обычаи. Ну и плюс Австралия — это мультикультурная среда, то есть здесь всех понамешано, и ты не будешь выглядеть странно, потому что ну, все с своим бэкграундом.
0: А, -а Вы долго уже живете в Австралии? Три года. А Три года. То есть, в принципе, за три года вы уже достаточно адаптировались к, и к аборигенам, и вообще в принципе к континенту да. к окружающей среде скажи тогда какие вот по твоим наблюдениям произошли с тобой изменения какая-то была до переезда и какая ты сейчас может быть какие-то основные моменты на которые ты сто процентов обращала внимание и поняла о типа вот это вот это вот изменилось точно я сейчас не так делаю или там не так думаю Слушай, да, да, три
1: вещи изменилось. И первая вещь, самая удивительная, я меньше всего ожидала, у меня изменилась внешность очень сильно. Ух ты,
0: ну, то есть это я, внешняя,
1: я, прям изменилась, я, я изменилась, я убеждена, что из Австралии. То есть я приехала сюда с одной внешностью, а сейчас живу здесь совершенно другой внешность, другой типаж. То
0: есть, а я можете подробнее себя... немножко рассказать?
1: Да, да, я могу даже показать фотографии потом, ну, как или расшарить, это видно, или можно просто пролистать мой инстаграм. Видно, угу. что в России я была человеком другого типажа, и дело даже не в том, как я красилась, одевалась, потому что, да, конечно, разница видна, то есть я стала больше адаптироваться под австралийский стиль, знаешь, они в такой более расслабленный, они меньше красятся, угу. меньше укладывают волосы, волосы постоянно, знаешь, типа выгоревшие на солнце, все соленые, в общем, это абсолютно нормально, они такая приокеаническая культура, вот этот абсолютно угу. для них, естественно. Но ты знаешь, у меня изменился тип лица. Мне кажется, что у меня... Э, я стала похожа на островица. То есть, э, если раньше я была... вот У меня была явная доминанта славянская. Ну, то есть, можно было смотреть на мое лицо, и можно было предположить, что да, это русская девочка, точно. Ну, то есть, э, было легко понять, что, скорее всего, я откуда-то из России, либо из э, близкой к России стране. Ну, Украина, да, например, Пелоруссия uh -huh. и так далее. Вот сейчас, как правило, если я спрашиваю людей, которые меня не знают, да, я говорю, там, какая то страна, моего мужа по-прежнему говорят, о, вы из России, наверное. А при меня говорят Норвегия, Скандинавия, Голландия, может быть, Австралия, может быть, нет. Ну, то есть называют другие страны, потому что, мне кажется, что появилась какая-то, знаешь, как будто заостренность черт, как будто бы больше стало веснушек, как будто бы было, стало более такая... Знаешь, бывает кинематографическая внешность, когда она как будто больше, похожа на кого-то героя или персонажа, как будто бы все черты становятся чуть более яркими. Я не знаю, с чем это связано, но я это наблюдаю по своим знакомым тоже. То есть те, кто переехали, русские, которых я могу видеть там в течение долгого времени, у них тоже меняется тип лица. Чего это зависит, я не знаю. Может быть, мимика, может быть, климат. Ну, это правда есть.
0: Слушай, ну все, я после эфира пойду смотреть твой Инстаграм. Хочу Хочу посмотреть. Там старый есть, да,
1: там, там есть прям старые фотографии, которые можно посмотреть прямо перед переездом. три года назад я фотографировалась там где-то возле оперного театра в Новосибирске, просто хотела запомнить этот момент. И когда я сейчас смотрю на эту фотографию, я понимаю, что это тот же самый человек с точки зрения, там, знаешь, овала лица, размера глаз, там, ну, и так далее. То есть, короче, те же самые черты. Но при этом. Как будто, он, как будто это другой кто-то. Просто похожий, но из другой расы, да, или другого, короче, типа. все ты умеешь интриговать. Ну, ты знаешь, я правда, для меня это было удивительно. Я не думала, что внешность меняется. Но, видимо, что-то внутри толкает перемены снаружи. Есть еще две черты, которые я себе заметила с переездом. Первое, ну, это уже внутренний, да, вот это внешнее, да, я заметила. И внутреннее с точки зрения поведения, у меня больше всего изменилось, наверное, знаешь, я очень многое стала принимать за норму То, что раньше для меня нормы не было. То есть у меня гораздо uh -huh. шире стали взгляды. Мне кажется, что об этом может, может сказать, наверное, каждый вообще. В твоей рубрике точно каждый может сказать. Uh -huh. Что шире стали взгляды, шире, шире норма, шире принятие. То есть ты уже редко скажешь о чем-то. Ну, типа, это странно, так никто не делает. Это раньше я могла так сказать. Вот, сейчас э, все не странно, все окей. Вообще абсолютно все, что угодно окей. Люди очень разные, это нормально. И вот это, знаешь, широта взглядов что можно жить так, можно жить по-другому, можно жить как-то вообще, как я даже не предполагала, и это хорошо, классно, если это устраивает людей, она появляется, она, знаешь, такая неподдельная. То есть это не вежливость, а это вот внутреннее твое принятие, ты просто знаешь, что это нормально. Вот я сейчас сижу с тобой разговариваю, я сижу на балконе. И mm -hmm. я вижу много-много этажей дома, а у него стеклянные, ну, как бы, знаешь, террасы, oh. да, витрины uh -huh. какие-то такие. Вот. И я смотрю, что происходит. У кого-то уже елка стоит, например. У кого-то пальма в катке, у кого-то какие-то дети там играют, пускают пузыри с балкона, где-то собака носится. Я там все это смотрю, у кого-то, например, стикеры, все, все окно залепленные стикеры, где-то стоит девушка, топлес, почему? Почему он стоит топлется? Mm -hmm. Ну, то есть я вот стою, просто, просто сижу и смотрю с балкона, наблюдаю, и. Ты знаешь, у меня такое ровное, однородное любопытство к миру, но при этом отсутствие любопытства к какому-то конкретному человеку. То есть мне не хочется его обсудить или подумать о нем что-то. Просто мне любопытно, как люди живут, но это
0: не вызывает абсолютно никаких, знаешь, такой оценочной реакции. Вот это точно появилось. Слушай, ну это круто. На самом деле, да, ты правильно сказала, что практически все гости, которые ко мне приходят, они тоже подмечают, что широта взглядов, она как бы растирая, куда-то уходит, и ты вообще начинаешь по-другому смотреть на, на мир и по-другому как-то более широко мыслить, и уже то, что тебе казалось странным, на тебя это не производит вообще никакого впечатления. Mm -hmm, а... mm -hmm. У а я когда будет... да. да 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 еще
1: третья штука, и мне кажется, она важна, потому что э, за нее очень много людей, когда я начала рассказывать про Австралию в Инстаграме, и я подумала, что здесь тоже, наверное, будет интересно об этом сказать. Это work-life balance. А здесь он совершенно другой. Но здесь он в сторону life больше, чем work. Вот, то это что я живу для удовольствия, я живу для того, чтобы моя жизнь была полна, не знаю, вечеринок у бассейна, э, прибоев на океане, времени с ребенком, времени там погулять с собакой, времени провести с мужем или женой, сходить на свидание. Работа это, ну вот я зарабатываю деньги, да, она может быть более-менее прикольная, но я mm -hmm. не определяю себя через свою работу, я не определяю себя через свою профессию. Я просто человек, вот я живу, и мне, мне так окей. Okay. И вот мне это очень понравилось, на самом деле здесь, очень принято заниматься спортом, если посмотреть на австралийцев, очень много подтянутых людей, потому что, ну, они начинают работать в районе 10-11 утра и mm -hmm. заканчивают работать в районе типа 4-5 вечера.
0: То есть так, они да, какой службой. у них рабочий <смех> день, это сколько у них 5 часов длится он? Ну, типа 5 часов, да, ну еще на обед ходил, потом кофе попил, потом
1: еще с коллегами постоял и обсуждала кулера, там какой-нибудь матч. Ну, то есть, в принципе, не надо урабатываться, вот у тебя одно дело в день есть или два, ну, молодец, хорошо, классно, что ты их успел. Слушай, ну, это, и это тоже кру...
0: это, это круче, чем в Италии.
1: То есть как бы там ребята вообще не, не заморачиваются, Я не хочу сказать, что они туняцы там или что-то, как итальянцы, да? Нет, не туняцы. Просто а, они как бы не думают, что это что-то супер важное, и что на это стоит там положить в жизни здоровье. И когда я приехала сюда, я помню, у нас был разговор с соседом. А, я ему сказала, что я хочу заниматься спортом. Ну, потому что я уже устала не заниматься спортом, у меня, э, там, я сидела с и год, потом через там, полгода поняла, что я могу наконец-то там начать заниматься спортом, и, и начала ходить немножко в тренажерный зал. И когда я сказала mm -hmm. об этом соседу, он с таким, знаешь, восторгом, «Ничего себе, ты занимаешься профессиональным спортом?» Я говорю, «Нет, конечно, нет, нет, я имела в виду, типа, в спортзал сходить на пробежку». И он так, знаешь, аккуратно, аккуратно говорит, «А то есть до этого ты не ходила». Я говорю, ну, ну, ну да, говорю, не, не ходила, не было времени, вот работала с ребенком, сидела, и он такой, ну ладно, ну это странно, это, типа вообще это нормально для тебя. Я говорю, ну, ну вообще да, я в России тоже не успевала ходить в спортзал. И Я поняла, что для этих ребят это звучит как, типа, в смысле, ты не успевала заниматься собой, своим телом, своим здоровьем. Из-за чего? Из-за того, что тебе что-то надо было делать. Ну, типа, это же самое главное, ты у себя есть. Как ты можешь не, не, не беспокоиться о себе? Если, ну, ты есть свой ресурс. То есть для них это просто полная дикость. Ну, как будто ты бомж какой-то. Ну, то, то есть ты не занимался спортом, может быть, ты еще и зубы не чистил, знаешь, вот, вот такое. Я понимаю, что в этой культуре лучше, лучше ты будешь плохо работать, ну вот mm -hmm. конкретно здесь, да, в этой стране. Лучше ты будешь менее классным, там, не знаю, специалистом или сотрудником, чем ты не будешь иметь какие-то интересы, отдых, вот эти вот вечеринки у бассейна, пикники с друзьями. Потому что вот это делает тебя изгоем в этой
0: культуре. Слушай, мне они уже нравятся. Надо будет присмотреться. Хорошие ребята. Да, классно да, да. Слушай, на самом деле, тогда будет прям супер перейти к теме профессии, раз ты у нас затронула life balance. Скажи, пожалуйста, тогда как вообще проходила наверное, твоя адаптация и вообще вот эти вот переходные моменты, как ты начинала или продолжала развитие в профессии? Как ты находила работу, или ты работала удаленно? Как, как вот вообще проходили первые шаги твои после переезда именно? И после того, как ты начала за -за заниматься спортом, и потом уже подумала о том, что надо бы и поработать.
1: Да, Слушай, вопрос, вопрос хороший. У меня был огромный эмоциональный блок. Я не хотела работать в Австралии вообще. То есть у меня, вот знаешь, было внутреннее сопротивление, каких у меня вообще мало случалось в жизни. То есть мне просто не хотелось работать в чужой, в чужой культуре и на чужом языке. Ну, ты знаешь, я работаю в коммуникациях, строю сообщество, uh -huh. и мне очень важно, знаешь, на кончиках пальцев чувствовать людей, с которыми я говорю, почувствовать оттенки выражений, да, что я говорю, насколько это может повлиять на представление того или иного человека. А здесь я себя чувствовала, знаешь, вот представь, как э, например, ты балерина, она на тебя надевают какой-то огромный скафандр и говорят, ну, теперь танцуй. Ты как вообще не чувствуешь, как где-то там очень как что ты делаешь. Ну, в общем, для меня меня очень сковывала. Другая культура, другая ментальность, другой язык, язык, в котором я не могу остроумно пошутить, mm -hmm. что-то сказать. Короче, вот это меня очень напрягало. Поэтому что я сделала, я открыла агентство, и мне работать с Россией. Mm -hmm. Потому что я подумала, классно, я буду предприниматель и буду работать с Россией. Я работала с Россией, потом у меня появился австралийский клиент. Я очень mm -hmm. гордилась этим ого, ничего себе, но это произошло просто случайно, мы познакомились с женщиной, которой как раз нужно было, нужен был специалист по комьюнити, и, в общем, мы разговаривали, и оказалось, что она был в достаточно большой компании местной. И я делала для них заказ, а, это было, было мое первое такое столкновение, но потом настал, эм, настала пандемия, я бы не сказала, что эм, агентство стало хуже из-за этого м, заказами, да, то есть были заказы, от которых отказались, но были заказы, которые появились из-за пандемии, потому что люди переходили на онлайн, и в том числе онлайн сопровождение комьюнити тоже было нужно, и на это был спрос. Ну и плюс люди сидели дома, и у них было время учиться комьюнити-менеджменту, а там mm -hmm. часть направления была связана с обучением. То есть я, в принципе, чувствовалась нормально, но я начинала э, уставать от агентской рутины. Я чувствовала, что я очень оторвана от страны, что я постоянно действую по московскому времени, что я не понимаю, какие мероприятия происходят. Мне постоянно нужно смотреть российские новости, и я очень мало живу там, где я сейчас нахожусь. И, в общем, это меня немножко -то заставляло думать, что я делаю что-то неправильно. Потом случилась история с местом, которой ты прекрасно знаешь, когда мы да. познакомились с Андреем и Колей. Э, и на год для меня перестало существовать вообще что-либо, кроме места. Я вообще не знала, в какой стране живу, какое сейчас время на часах. То есть я ничего не знала, я жила вместе. Ну вот, я жила в этом виртуальном сообществе, в этом пространстве. Потом мне потребовалось где-то около полугода, чтобы немножко отойти, когда Лена стала CEO. Я поняла, что я могу как кофаундер заниматься только стратегическими решениями, и полгода я практически ничего не делала. Ну, то есть я просто давала себе восстановиться, отдохнуть, ходила на пляж, выглядела как стандартные австралийцы, которые в основном на пляж и гуляют, и иногда брала какие-то маленькие заказы, какие-то небольшие консультации, еще что-то. А потом, ты знаешь, произошел какой-то очень резкий сдвиг, и я начала входить в местную тусовку, начала ходить на местные метапы,
0: а, Ой, потом подробнее.
1: Да, это было легко. Я начала гуглить, какие этапы происходят, какие здесь есть предприниматели. Отправила в Антлер заявку. Антлер мне отказал. Это тоже был классный опыт, потому что когда они мне отказали, я поняла, чего не хватает, почему я не предприниматель но при этом, почему я близка к этой тусовке и чем я могу быть ей полезна. Я начала знакомиться со стартаперами здесь, в Австралии, узнала все венчурные крупные студии здесь, побывала у них в гостях, пообщалась. Я практически всем писала с адвайзерами и реквестом. ну, то есть там «Привет!» я такая-то, такая-то, mm -hmm. в России я занималась кем то тем-то, очень хочу здесь стать поскорее местный. потратите на меня 20 минут, давайте выпьем чашку кофе, и вы мне просто расскажете, чем вы занимаетесь, я хочу быстрее понять, может быть, я могу вам потом что-то give back, если вы почувствуете, что есть какой-то потенциал, я могу чем-то помочь, я помогу также бесплатно. В общем, это хорошо работало, практически, ну, никто не отказывал, мы ходили на встречи, иногда я встречалась онлайн в Zoom, проходила всякие обучения небольшие, то есть это было интересно, в IC тогда как раз я проходила, проходило удаленное дистанционное обучение. То есть это был интересный период, знаешь, такого погружения в культуру. начала постоянно заниматься языком, я стала видеть результат, то есть я уверенно стала формулировать, говорить, выступать. Примерно тогда же меня позвали выступить на конференции, самой крупной конференции по комьюнити-менеджменту в Австралии, я мечтать об этом не могла, но меня позвали рассказать про место, про наш проект, и я, соответственно, рассказывала про место на английском первый раз, и видела вот эти, знаешь, огромные глаза местных ребят, которые говорили, что, 20 тысяч человек у вас сообществ, офигеть, у нас вообще таких сообществ не бывает. То есть для них это было просто невероятно. То, то, что делает Россия, делает как норму, для них угу. э, в сфере комьюнити-менеджмента это просто что-то там, ну, как такое может быть? Самое большое сообщество здесь, оно насчитывает едва ли 10 тысяч человек. А мы для России далеко не самое большое сообщество. Да, Поэтому... Это... Да, они в полном, в полном, конечно, таком шоке, типа, как это возможно, мы так мало, оказывается, знали о России, мы думали, что вы вообще не знаете, что такое сообщество, ну, то есть, такие, знаешь, стереотипы, миллион стереотипов со всех сторон, вот, и мы начали действительно находить общий язык, и потом я стала, ну, почувствовала, что я здесь могу пригодиться как такой, знаешь, адвайзер-советник, для uh -huh. компаний, которые строят сообщества и которые, которым может пригодиться мой опыт, несмотря на язык. То есть я не могу, наверное, не знаю, выходить на сцену от лица компании, у меня есть акцент. Ну, Очевидно, когда я говорю на английском, у меня есть акцент. Как бы я с ним uh -huh. там, не боролась, не занималась с разными педагогами, в том числе по фонетике и постановке речи, он есть. Поэтому от лица компании, наверное, нет. Я пока не могу выступать. Но при этом я точно могу быть вот тем самым, знаешь, таким советником, серым кардиналом, который приходит, помогает разобраться mm -hmm. во всем, что происходит. И тогда же я стала советником для мира, для компании международной, которая родилась, в Перми. Mm -hmm. <laughs> То есть они такие, <laughs> да, международные, но русские, как и я. А потом мы стали работать с Canva. А потом мы стали работать со StudyFree, Фрис Дашей а, в Калифорнии. Тоже, видишь, русское имя, соответственно, Русская, да. русская русская, международная компания, да. Canva, Canva, не никаким образом не русская. И вот недавно мы с ребятами, которые такие Sequoia Baked стартап, совсем новенький, вот при СИД-стадии у них, здесь в Asia-Pacific, они стали запускаться, и им кто-то меня посоветовал, они позвонили мне и сказали, слушайте, мы так хотим с вами работать, давайте попробуем. И ирония судьбы заключается в том, что именно эти ребята отказали мне в свое время ну, типа, 4 месяца назад, когда я писала им, ребята, я так хочу с вами работать, они даже не ответили мне, ну, типа, кто такая эта русская девочка. Okay. А потом прошло всего 4 месяца, и они приходят и говорят, слушайте, нам столько людей про вас рассказывала, а вы можете с нами поработать как адвайзер? Мы, типа, мы подняли хорошие инвестиции, можем вам заплатить. И тут я понимаю, сколько быстро, блин, это меняется, понимаешь? Сначала ты была неизвестная русская девочка, которая, господи, я вообще про Россию ничего не знаю, там белой медведей, я не хочу с ней работать, кто такая вообще. А потом проходит 3-4 месяца, и ты видишь, что тебя в этом городе знают, тебя зовут на какие-то мероприятия, что, ну, с тобой хотят работать, тебе звонят ребята из разных там частей Австралии, говорят, а давай мы тебе еще вот это предложим, еще вот так поработаем. И вот сейчас я начала отклонять какие-то реквесты, потому что я перестала успевать. То есть сегодня у меня была, например, встреча с ребятами из Штатов, которым тоже про меня рассказали, которые говорят, о, круто, мы хотим выйти на австралийский рынок, давайте вместе, давайте классный контракт подпишем. Я понимаю, что он классный, но я не могу, потому что у меня есть не только моя основная работа, но и волонтерство как место, да, например. И я понимаю, что, ну, нет, есть мои комьюнити, которые я веду тоже это волонтерство. И и вот это фантастическое чувство. Ты вдруг понимаешь, что ты здесь не чужой.
0: Ты начала адаптироваться да, в бизнес-среду Австралии. Расскажи, может быть, какие-то mm -hmm. культурные различия, которые ты заметила именно в бизнес-среде, между Россией mm -hmm. будем сравнивать и Австралией. Что, может быть, тебя поразило или, или удивило?
1: Ой, я знаю, что может быть полезно тем, кто меня слушает. Если когда-либо вы будете работать в Австралии или встретите людей из Австралии, есть такое общее представление у австралийцев о русских. Оно состоит из двух таких особенностей да, восприятия. Первое – это то, что русские очень давят на людей. Mm -hmm. ну, то есть русские очень настойчивы, очень много требуют. Они просят конкретики. Например, а когда именно мы это сделаем? А когда дедлайн? А давайте с вами проговорим сроки. А давайте, а давайте я пришлю вам фоллоуап после нашей встречи. Mm -hmm. Вот это считается не очень правильным. То есть ты на человека давишь, ты ему мешаешь жить в его work-life balance, который в сторону life. Вот, то есть если ты, например, его просишь прислать фоллоуап, а он вообще-то собирался на пляж. Ну или, например, ты ему говоришь, давайте точно договоримся, что вы мне до вторника это пришлете. человек такой, блин, ну я откуда знаю, пришли вам до вторника, это или нет. Не надо, пожалуйста, на меня сейчас давить. Вот, поэтому, конечно... Ну и в плане фидбэка, да, точно так же. То есть ты можешь сказать, например, слушай, мне вот этого не хватило, или там вот в этом тексте мне очень понравился первый, второй абзац, а третий, мне кажется, нам нужно с другой стороны его подать там как-то. Ну, то есть вот ты даешь такой фидбэк. По-русски для меня это абсолютно нормально, когда я даю его на английском, при всех, знаешь, if I were you, или там
0: каком-нибудь mm -hmm. там,
1: could, could you please там что-нибудь. В общем, ты такой аккуратненько говоришь, но ты все равно какой-то грубый. Так, а, как
0: Я... Дай нам мастер-класс, как правильно общаться с австралийцами.
1: А, через заботу. У них все через заботу. То есть как они это делают? Они говорят, слушай, я так переживаю, что ты переработаешь. Поэтому ты, пожалуйста, на этой неделе мне можешь не отправлять, ну как получится. Давай, на следующей неделе мы с тобой, если что, еще раз повторно созвонимся. И как ты напоминаешь, да? Как ты напоминаешь о том, что ты что-то ждешь от человека. Ты говоришь, привет. Я просто не хочу, чтобы тебя эта тема вообще беспокоила или там ты, ну, короче, держал это в уме. Поэтому я вот появляюсь на своем горизонте напомнить, что я этого жду, но это ни в коем случае не там не требования просто не волнуйся знаешь что я тебе напомню еще раз если потребуется все окей ну то есть ты как бы через заботу это подаешь ты про все говоришь что там слушай я знаю что у тебя классный текст и можно еще лучше короче мне кажется ты такой талантливый у тебя так здорово получается давай еще добавим и это будет просто бомба вообще ну то есть постоянный вот это appreciation, типа ты ценишь каждого и ты а постоянно об этом говоришь и постоянно заботишься и слово вот это знаешь support ты всех поддерживаешь вот, вот это часто она прям обязательно поэтому мне кажется вот, когда я пишу там своим командам на, на английском что-то мне кажется что это какой-то знаешь ну какой-то сахар с патокой ну то есть ну mm -hmm. знаешь как я общаюсь Представь, что если для меня это сахар с патокой, ну, понимаешь, насколько это вообще, короче, они комплименты, вот, но, эм, но это здесь принято, это нормально. И вторая часть, это про страдания, у нас э, ребята шутят, что русские уважают страдания, ну, то есть, что нам надо выстрадать, что все надо выстрадать, знаешь, вот я выстрадал, я заслужил. Если ты просто случайно, у тебя это получилось, то это не так классно. Вот. Или, например, там почитай этого писателя, он столько страдал. но Это вызывает уважение уже какое-то. Вот. А у австралийцев не так. То есть у них, наоборот, культура удовольствия. И поэтому они говорят, что мы очень часто создаем себе и другим в команде такие условия, в которых нужно преодолевать, страдать. Знаешь, такой челлендж, причем со знаком минус, когда нужно просто доказать, что ты можешь. Вот. И это на них тоже давит. Когда ты говоришь что-то типа, ребята, давайте попробуем, наш стартап заслуживает этого, они говорят, успокойся, все придет, да?
0: Все придет, расслабься, просто делай с удовольствием. Ты что? Слушай, у меня тогда вопрос возник логический, как у них с соблюдением дедлайнов или там такого понятия нет? Но меня до сих
1: пор трогает, что, например, коуч команды, с которой я работаю в Canva, пишет, если дедлайн прошел, а команда, ну, там, типа, три человека из девяти что-то сделала, он пишет, friendly reminder, <сас> сказала я с русским акцентом. Mm -hmm. а, напоминаю вам, дружеские ребята, что я вот этого жду, но ни в коем случае вас не тороплю. Если получится к понедельнику, не получится, можно попозже. Просто если вы раньше отправите, то мы успеем раньше сделать там то-то, то-то. Если нет, ничего страшного, мы просто попозже это сделаем. Ну вот Слушай, с вами
0: Идеально. Мне, мне кажется, итальянцы и австралийцы прям идеально друг другу подходят. Могли бы работать вместе, да? Да, кстати, они прям подходят да. по всем параметрам.
1: Ну вот видишь, да. Ой, ну, окей, ладно,
0: у меня тогда будет еще один вопрос, опять тоже в теме бизнеса, в теме работы. А как вообще относятся к иностранцам? Ну, ты сказала, что достаточно френгья страна, и там много mm -hmm. разных национальностей. И насколько ли сложно или тяжело вообще там, тем, кто приезжает? адаптироваться в плане быстро найти работу э, и вот, адаптироваться к, к, к этой мини-итальянско-австралийской такой среде. Ты знаешь, мне кажется,
1: что некоторые страны вообще не заморачиваются с адаптацией. Ну, то есть, Например, здесь очень много выходцев из Азии, Китая, особенно Китая, э, и есть целый китайские кварталы, китайские магазины, китайские аптеки, китайские врачи. То есть ты не должен адаптироваться. Просто живи, как ты живешь в Китае, и все, не, не надо адаптироваться. Просто даже ты можешь не знать английского, все нормально. Ну, то есть я, например, приезжаю в некоторые районы, там есть хорошие торговые центры или хорошие мастера, и я могу туда приехать. А, но там нет даже рекламы на английском. Вся реклама в вироглифах, все вывески в вироглифах, и им просто, ну, типа не нужно. А, очень много ребят из Индии то же самое. То есть они живут такими, как коммунами. А у них немножко mm -hmm. в большей степени они растворены да, в социуме, но тем не менее живут коммунами. И мне кажется, что наши дети уже будут более австралийцами, чем взрослые, потому что здесь много иммигрантов, которые ну, так и не прижились. Например, русские есть здесь в соседнем районе, большое комьюнити русских, которые не очень парятся насчет того, чтобы адаптироваться. Ну, то есть они кем-то работают, но это не связано с языком, и они общаются друг с другом, их дети дружат друг с другом. Ну, Я, я, я считаю, видишь, у меня на этот счет я считаю, что каждый выбирает сам для себя. То есть ты можешь приехать в Австралию ради, там, не знаю, климата, да? но не ради смены культуры и не ради смены языка. А можешь приехать и попробовать себя, знаешь, только почелленджить немножко. Ну, а что будет, если я буду жить как австралийца? Какой это опыт? А что, как, в какой компании я себя найду? А в какой сфере деятельности? Вот у меня второй случай, но я знаю ребят, которые отлично себя чувствуют, выбрав первый.
0: Слушай, ну это прям как какая-то философ... новая философия жизни, если честно. Потому да, что, именно. что да, про, про то, как ты себя понимаешь через не работу, а через, наоборот, вот как раз инвестицию в себя. Да, ну, да. Это то есть, как бы ну... фокус внимания больше на, на тебя самого, а не на того, чем mm -hmm. ты занимаешься, кто ты и вообще там, что ты достиг.
1: Mm -hmm. Кстати, знаете, я хотела сейчас интересный пример привести. Я немножко пропитываюсь этим австралийским образом жизни, хотя для австралийцев я по-прежнему сумасшедшая. Ну, то есть, типа, сумасшедшая русская, она работает как безумная, типа, да ты что? Да, это вообще. А Для них это crazy, ну, то, сколько я работаю. Но для самой себя я чувствую перемены, Знаешь, я сегодня сидела, например, думала, какой ужас, я не успеваю одну задачу сделать, ну, она же срочная, и там человек от меня ждет. А потом я начинаю думать с другой стороны. Ну, я это больше, чем моя работа. Я сейчас предупрежу этого человека, скажу, чтобы он не ждал, объясню, что там, извини, давай, там, завтра я, я сделаю. Но я это не только поработать и сделать задачи, я это отдохнуть, я это порисовать, я это поговорить mm -hmm. с кем-то. Ну, и я действительно по-другому стала мыслить. Год назад я не так думала.
0: Слушай, это круто. А, у нас уже практически закончилось время, но я еще одну минутку просто по поршню следующего эфира. Я хочу тебе задать еще последние два вопроса. Первый mm -hmm. это какие привычки местных, которые как бы ты увидела, находясь там, зашли тебе, ну как бы кроме mm -hmm. того, что заниматься надо спортом, потому что это, mm -hmm. я так понимаю их просто обычный день. И второй mm -hmm. вопрос завершающий, что бы ты посоветовала людям, которые хотят вообще куда-то переехать, либо в том числе в Австралию, какой-то там совет, который ты можешь
1: дать. А я, слушай, я совмещу сейчас эти два ответа. Давай. Да, я сэкономлю время. Вот, и на самом деле все просто. Если вы собираетесь в Австралию, вот важно эти три привычки знать, помнить и адаптироваться под них. Первая привычка — это никто из местных не выйдет без санскрина, ну, в смысле, без крема от загара, Uh -huh. uh, на улицу никогда, ни зимой, ни летом, ни рано утром, ни поздно вечером, никто никогда не выйдет, потому что здесь огромное количество раковых кейсов связано с активностью солнца, рак кожи – это самое распространенное заболевание, гораздо важнее, чем все эти пауки, медузы, змеи и так далее в 10 тысяч раз. Поэтому никто без санскрина ниоткуда не выйдет, не зайдет санскрин раз в два часа заново наносить, это обязательно, это мучает детей это часть культуры, не может быть такого, что вы не пользуетесь санскрином и а живете в Австралии, это обязательно. Вторая, вторая история, это про смолтоки, здесь mm -hmm. культура дружелюбия, культура смолтока как раз во многом потому, что разные национальности, их надо как-то связывать в одно государстве, в один народ, поэтому культура поделись, помоги там, пообщайся, улыбнись, зашел в лифт, скажи пару слов добрых каких-то, скажи комплимент, это обязательная часть, это мучат в школе, в детском саду, это, это просто часть культуры, ты не можешь не поболтать с каждым вообще встречным, с кем ты там, зашел в магазин или а, случайно встретился глазами, обязательно скажи что-то хорошее, поболтай, вот. Вот это тоже часть, часть австралийской культуры, я к этому очень долго не могла привыкнуть, мне казалось, что я три шага не могу пройти нормально, со мной кто-то не пообщался. Сейчас это просто, ну, это, это норма жизни. Так, так должно быть, все друг другу помогают. И третья, наверное, такая тоже особенность э, австралийская, это, э, ну, это более утренние люди, чем вечерние. Ну, то есть у них это жаворонки в большей степени, и поэтому города э, рано засыпают, рано ложатся спать. Это не Москва, которая никогда не спит. Как правило если в барах кто-то сидит, то все, в полночь уже тишина, вообще ничего не происходит, вот, а рано утром, наоборот, все на пробежках с собаками в парках гуляют, и есть привычка, знаешь, праздновать выходные, праздновать свободное время, то есть всегда, когда у тебя появляется свободное время, вот реально, как итальянцы, да, все празднуют, все ходят на пикник, все зовут друзей, соседей, короче, вот, вот каждый, каждый момент, вот, когда ты можешь праздновать свою жизнь, Праздновать, что хорошая погода, что все хорошо, что ты здоров, что рядом с тобой какие-то хорошие люди, они празднуют, вот, поэтому это тоже такая история, приехать сюда и просто праздновать жизнь, ездить на океан, болтать, ходить какие-то на, на медитации на Бандае, встречать рассвет, гулять Слушай, в парке, строить техники.
0: Это прям очень mm -hmm. круто, и мне кажется, что нам надо перенять эту привычку 100%. 100%. <laughs> вот. Спасибо тебе большое за эфир. Мне было прям очень интересно пообщаться с тобой и послушать про Австралию, и я надеюсь, что ты к нам еще придешь в гости.
1: Это супер взаимно. Спасибо огромное, и я очень жду всех в Австралии. Потихоньку открывают границы, поэтому виза получится не так сложно. Приезжайте, это очень классная
0: страна. Это был подкаст «Неместные местные». Если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию радио «Радиомест». Все ссылки можно найти в описании выпуска. До встречи в новой стране. Пока-пока.